0: az Újvidéki rádió. Itt az Újvidéki
1: rádió. Egészségügyi mozaik.
2: Nagy Emilia köszönti az Újvidéki rádió egészségügyi műsorának hallgatóit. Az egészségügyi mozaik első órájában interjút hallhatnak kormányos Ákos onkopszichológussal, aki a daganatos betegségek feldolgozásának lelki folyamatait ismerteti. A masszázsok fajtáit és a gyógyításban való alkalmazását Skröbics Barbara masszőr ismerteti. Az én idő fontosságáról pap Ágota pszichológussal beszélgetünk. Túl vagyunk a Valentinnapon amikor a mosolygó szerelmes párok képeivel van tele az internet. Vajon ez a valóság, vagy ilyenkor mindenki törekszik a tökéletes látszatának a megteremtésére? Műsorunk második órájában az Emanci című független produkcióban Telecski Boris pszichológus nyilatkozik a témával kapcsolatban. Egészségügyi AVC rovatunkban pedig az epilepsia tüneteit és kezelését ismerteti Sági Zoltán, neuropszichiáter. Ennyi a kínálatból, ha felkeltettük érdeklődésüket, tartsanak velünk. A munkatársa Kóki Csevics zenei szerkesztő és vesnacsanak Csanak Alexig hangtechnikus nevében tartalmas időtöltést kívánok. A betegséget minden esetben nehéz lelkileg feldolgozni, főleg ha egy daganatos megbetegedésről van szó. Ilyenkor kérhetjük az onkopszichológus segítségét, aki mind a beteg, mind annak családtagjai lelki problémáit enyhítheti, mondja az entáról elszármazott kormányos ákos pszichológus író.
3: A gyakorlatban az onkopszichológus az annyi, hogy aki a daganatos betegségekkel küzdő embereknek nyújt segítséget, illetve az ő családtagjainak. Legyen ez a betegség akár a múltban, akár a jelenben, tehát mondjuk olyan személyek is jönnek hozzánk, akik igazából már 5 tíz akár több tíz éve gyógyultak. Úgyhogy nagyjából a, a kicsit családított verzió az ez, hogy olyan betegeknek segítünk, vagy a családtagjaitnak, akik taglanatos betegséggel küzdenek, vagy küzdöttek a múltban. Szegeden dolgozom, így a magyarországi törvényekre viszonyokra látok rá.
2: Mit lehet ilyenkor segíteni egy olyan ember, aki, aki megtudja, hogy, hogy megtörtént a legrosszabb, a lehető legrosszabb, és, és tényleg ilyen betegsége van? Hogyan lehető neki segíteni?
3: Az első legfontosabb, és a kérdést ilyen szempontból nagyon jól raktad fel, hogy az fontos átbeszélni, hogy ez nem feltétlenül a legrosszabb. Nyilván nem szeretném kicsinyíteni, semmilyen körülmények között nem szeretném kicsinyíteni azokat a félelmeket, amik a betegekben vannak, de hogy azt is tudni kell, hogy itt a ganatos hogy betegség ma már szerencsére, meg a tudománynak köszönhetően nem ugyanazt jelenti, mint akár 5-10 éve. Elképesztően nagyot ugrott az onkológiai orvostudománynak a tudása. Ha jól tudom, két-három évvel ezelőtt a WHO kivette, a daganatos betegséget a halálos betegségek listájáról, mert annyi daganatos betegséget lehet most már gyógyítani. Nagyon sokat változtak a kemoterapiák, a sugárkezelések, szóval, hogy önmagában ugye ez egy nagyon ijesztő szó, tényleg mindenki arra gondol, hogy úristen ez a legrosszabb, még egyszer mondom, is sem szeretném kicsinyíteni ezt, de hogy ma már azért sokkal-sokkal jobb a helyzet, mint öt évvel ezelőtt. Persze ez sok mindentől függ, függ atól, hogy mikor vették észre, hogy hol van, stb. 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 Ezen túl, mert nyilván ez egy fontos pont, de hogy ezen túl nagyon-nagyon sokféle problémával fordulnak hozzánk, azért beszélek több eszembe, mert én is egy igazából egy pszichológusi csapat meg vagyok a tagja, a Szegedi Klinikán négyen vagyunk pszichológusok és egy pszichiázer is van velünk, de hogy nagyon sokféle problémával jönnek hozzánk. Valaki konkrétan ettől tart, amit te is kiemeltél, mondjuk a halálfélelem, az egzisztenciális félelem, valaki mondjuk fél attól, hogy elveszíti a funkcióit, tehát egy kicsit legyengül, még hogyha meg is gyógyul, akkor nem fogja tudni úgy butaságnak hangzik, de mondjuk leírni a füvet, már pedig ő neki az fontos, hogy mondjuk ő egy, ő egy, egy férfi a családban, aki mindig ő intézte ezeket a dolgokat. Ha már mindettem egy ilyen kicsit tipikusabb férfi problémát, a nők gyakran félnek attól, hogy kicsit elvesztik a nőiességüket, tehát hogy mondjuk, ha kihullik a haj, hogyha mondjuk el kell távolítani az emlőt, hogyan tudja megélni a nőiességét. Persze ez, ami a nők, igaz, az, az nyilván egy-két félfről is lehet igaz, tehát mostok is tudnak ilyen problémákkal. Nem akarok nagyon kategorizálni, de hogy tipikusan nyilván több férfit érintenek ezek az erőnléti problémák, is, tráni picit több nőt ezek a ezek a saját testel kapcsolatos problémák, de olyan is van, aki nem is a betegséggel törődik elsőfordban, hanem inkább az életre fókuszál, oké, mit csináljak másként, hogyan tudom kicsit jobban megélni a pillanatot. Valaki a betegségre fókuszál, de nem úgy, ahogy az előbb mondtam, hanem mondjuk relaxálni szeretne, és akkor relaxációs technikákat tanulunk, szóval többféle problémával szoktak minket megkeresni, illetve van az anko egy kicsit más területe, ezek, amiket most elsősorban felforoltam, ezek sok inkább az ambuláns betegellátása, a járó betegekre igaz, akik bejönnek hozzánk hetente, két hetente Van egy másik lice, pedig az osztályos munka. Az osztályos munka ugye a kórházban a fekvő betegek melletti munka, ami részben hasonlít erre, tehát egy fekvő, bent fekvő beteggel is lehet ezekről a témákról beszélni, sőt kell is, de hogy az a munka az egy kicsit kiegészül, olyan dolgokkal, hogy például a pszichológusnak dolga észrevenni, hogyha a beteg zavart, vagy érinti a daganat olyan területet, ami a személyiségét is érinti, ugye a különböző doganatok miatt megváltozhat a személyiség, vagy a kognitív funkcióink változnak, ugye ez azt jelenti, nem úgy koncentrálunk, nem úgy figyelünk, megváltozik az, ahogy értjük a világot körülöttünk. Tehát ezeket is mondjuk egy onkológián dolgozó pszichológusnak a dolga észrevenni egy ilyen osztály keretein belül.
2: És melyik típusú betegből van több? Az, aki úgy megy már, hogy eljövök azért, mert muszáj, és akkor essünk túl rajta, de én már föladtam, vagy az, aki harcolni szeretne, is és, és le akarja győzni a betegséget?
3: Ezt azért is nehéz pontosan megmondani, vagy megítélni, Hát egyrésztről Kelet-Európában, ez Szerbiában is, Magyarországon is állíthatom, hogy így van, még egy kicsit még nincszi ki a pszichológushoz járni. Sokszor találkozunk azzal, hogy már pedig ő nem bolond, és akkor elutasítja a pszichológusi támogatás lehetőségét. A másik meg, hogy ez különösen igaz arra a korosztályra, akik az onkológiai betegeknek a zömét teszik ki, szerencsére, ritka, hogy nagyon fiatal emberekkel találkozzunk az osztályon, de ez egy pszichológusi szempontból ez még nehezebb, hiszen az idősek nem úgy szocializálódtak számukra, pláne nehéz a pszichológustól segítséget kérni egyáltalán érteni, hogy miben tud egy pszichológus segíteni. Szóval, aki hozzánk eljut, vagy aki, akinek mi tudunk segíteni, ők többnyire azok, akik inkább szeretnének, akik ok is akarnak abba energiát fektetni, energiát belerakni, hogy ők, hogy ők jobban legyenek. Az osztályon ott van inkább egy olyan rálátásunk, rálátásom arra, hogy, hogy, hogy hányan kérlek ilyen segítséget és hányan nem, mert ott hiszen nem tudnak nem a szemünk előtt lenni. Azt tudom mondani, hogy mindenki örül neki, hogy ott vagyunk, mint lehetőség, de mondjuk olyan fele-fele arányba, ha valaki örül, hogy ott vagyunk, de nem, nem igényli. Tehát, hogy naponta kész szót beszélünk, aki nem igényli a pszichológusi támogatást, oda is csak beszoktunk néhány szóra menni minden nap, de hogy talán a, az osztályra kerülő betegeknek a fele az, aki nem elutasító, de nem igényli azt, hogy egy pszichológus támogassa őt ezen az úton.
2: És hogy történik maga a kezelés? Onnantól kezdve, hogy leül a páciens, hogy megy végbe egy ilyen kapcsolat?
3: Nagyon változó, talán egy megint túloztam, szóval, hogy de sokféleképpen tud ez működni. Talán kívülről ez nem tűnik annyira izgalmasnak, hiszen a a pszichológusról gyakran van a fejünkben ez a klasszikus kép, hogy a fekszik a díványon a kliens, és akkor a, a pszichológus meghallgatja és bőszen érzetel. Kívülről így néz ki akkor is, amikor valaki egy megy, akkor is, hogyha valaki egy beteg, akkor is, hogyha valaki csak tanácsadásra jár. Szóval hetente tudunk találkozni a betegekkel, illetve attól függően, hogy ők hogy igénylik lehet ez néha két hetente, az is lehet, hogy többször akkor inkább rövidebb időre, tehát nem ez a klasszikus 50 perces beszélgetés. Ezeknek különböző okai lehetnek ezeknek a variációknak. Az, hogy valaki mennyire, mennyire van jó ári önlétben, tehát mondjuk, hogyha valaki egy nagyon-nagyon erős kemoterápiát kap, az nem tud mindig figyelni 50 percig, tehát lehet, hogy inkább egy héten kétszer-húsz percet találkozunk. Rögtön szeretném hozzátenni, hogy ez ritka eset, szóval, hogy nem szeretném, hogyha a hallgató megijedne ezektől a szavaktól, hogy kemoterápia, meg, meg sugárkezelés, mert ma már ezek is, málig is nagyon jól vannak csökkentve, szóval, szóval ritka ez, de hogy előfordul. Igény szerint beszélgetünk az előre kitalált témákról, tehát nyilván amilyen témával jönnek hozzánk, arról a témáról tudunk így akkor heti rendszerességgel beszélni és menni valami cél felé. Az osztályos munka az annyiban más, hogy ez a klinikavállalatja, hogy hogy működik. A Szegedi Egyetem Klinikáján, a Szegedi Kórházban az osztályra minden nap mennek a pszichológusok, minden nap találkozunk szinte minden beteggel, és váltunk néhány szót. Ez azonban nem ki ezt a, ezt a hosszabb, akár 50 perces pszichológusi támogató beszélgetést, hanem azt két-hávnaponta szoktuk tudni megállítani a, a betegekkel, de hogy minden nap látjuk őket, legalább néhány szóra tudnak szólni, hogyha baj van, hogyha úgy érzik, hogy most éppen szükségük van valami segítségre, vagy hogyha esetleg a pszichiátért is be kell vonni, akkor tudnak jelezni nekünk.
2: Említetted, ugye a családtagokkal is foglalkoztok. Mi a legnehezebb egy családtag esetében? Hogyan lehet őket kezelni, amikor mély ponton vannak?
3: A családtagok tekintetében Szerintem az egyik legtöbb dolog, amivel én találkoztam, az a, hogyan kommunikáljanak. Nem igazán embernek kérdezni a, a beteg rokontól, mert félnek, hogy azzal megbántják, vagy félnek, hogy butaságot kérdeznek, hogy butánnak tűnhetnek. Ilyen kommunikációs problémák szoktak szembe jönni forba, de hát ott is nagyon-nagyon változott ott lenni, hogy mennyi minden más Még ott is van, aki egyébként azt Szeretné a szorongását csökkenteni, és akkor relaxációs technikáért jön, és hasonlók. Ami fontos, és ilyen szempontból jó, hogy mi például többen vagyunk, hogy nyilván egy pszichológus nem foglalkozhat a beteggel is, meg a családtaggal is, hiszen ez egyébként is egy szabály a pszichológiában, hogy ha van valamilyen más kapcsolatom is, a klienssel, akkor, akkor nem foglalkozhatok vele is, meg a rokonával is, ugyanezért nem lehet ugye, családtaggal se foglalkozni, vagy a kollégáim szüleivel, tehát hogyha van egy másfajta kapcsolat is, akkor nem, nem szabad vállalni mindkét felet, és hát ilyenkor ezt nyilván kollégák között megbeszéljük, elosztjuk, hogy ki melyik problémával tudod legjobban foglalkozni, és aztán úgy visszük a, a betegeket, vagy a klienseket tovább.
2: Hogy ilyen pozitívan zárjuk a beszélgetést, amikor valaki meggyógyul az után is ajánlott még pszichológushoz menni. Talán az is egy olyan öröm lehet, nem bánat, ugye itt már örömről beszélünk, amit lehet, hogy szintén nehéz feldolgozni.
3: Igen, egy nagyon fontos kérdésre hívtad fel szerintem a figyelmet, ami két részből áll, vagy két gondolat is támad benne ennek kapcsán. Az első gondolat az az, hogy igen, nekünk is, meg nekem is konkrétan volt olyan beteg, aki 15 évvel ezelőtt gyógyult meg, de két három évente vissza szokott jönni a klinikára a pszichológusokhoz egy olyan három-öt alkalomra, tehát nem egy hosszabb időre, de egy olyan egy hónapon keresztül, heti egyszer eljön, és akkor megint beszéljük, átrágja magát azon, hogy akkor mi is történt vele 15 éve, milyen volt a... hogy viselte a terápiákat, hogy nehéz volt, hogy most hogy van. Szóval, hogy egyrésztről ajánlott és fontos lehet ez. A másik gondolatom, ami pedig egy... Pszichológusként számomra érdekes téma, vagy érdekes pszichológusi vita, azt szokták mondani, hogy a, a betegek is sokszor kérdezik, van ez a hozzáállás, hogy a dagalantos betegséget igazából olyan problémák okozzák, amik bennünk vannak a személyiségünkben. Tehát, hogyha valaki mondjuk nem merte kimondani a félelmeit élete során, vagy a családjában rendezetlen dolgok vannak, kimondatlan dolgok, akkor azt meg tud minket betegíteni, és, és akár innen fog a granatos betegség. Ez egy nagyon érdekes kérdés a szakmában, és vannak minden táborban hívői, tudományosan mégse az egyik oldal se, a másikat nem lehet teljesen bizonyítani, nagyon sok érv és adat van az mellett, hogy ez tényleg így van, az mellett is, hogy ez nincs így. Viszont azt szokták mondani, hogy akinek van, vagy volt a granatos betegsége, aznak jó kifejezetten méterápiában menni. A méterápia az azt jelenti, hogy ez a, a föltáró, amit klasszikusan ismerünk a TV-ből, a freudi, átnézünk gyerekkortól, hogy, hogy, hogy mi hogy van. Ez viszont, miközben ezt nagyon szokták ajánlani, és pont azért, amit az előbb elmondtam, tehát, hogy éppen azért szokták ezt ajánlani a gonatos betegeknek, mert ez tudja valóban föltárni ezeket a mélyelektori nehézségeket. Hogy miért nem lettek kimondhatók a családba, hogy miért nem tud valaki jól kommunikálni mondjuk a dühét, meg a haragját, amik egyébként egy ilyen teljesen természetesen hogy néha dühösek vagyunk, meg, meg, megharagszunk. Viszont, és akkor itt jön az, amit kérdeztél, hogy én azt szoktam tanácsolni, hogy ez a mély lettani terápia, ez szerintem is valóban jó és sokat tud segíteni, de hogy én mindig azt szoktam tanácsolni a betegeknek, hogy ezt akkor csinálják, vagy akkor vágjanak bele egy pszichológusról egy ilyen munkába, hogyha már túl vannak a kezeléseken, túl vannak a daganatos betegségen, mert ez egy őrült, nagy munka. Magunkkal való foglalkozás az egy nagyon-nagyon fontos, nagyon-nagyon, szóval, nagyon sokat tudunk belőle profitálni, egy nagyon szép dolog, de hogy pont ezek miatt nagyon-nagyon kemény meló is. És azt szoktam tanácsolni, és több kollégám is azt szokta tanácsolni, hogy Ebben a mélyelektroni ne akkor menjünk bele, ne akkor csináljuk, amikor még zajlik a, a kemoterápia, meg a sugárkezelés, meg, a, meg az orvosi időpontok. Ilyenkor inkább, akkor az akut betegség van, ilyenkor inkább csak szupportív terápiát csinálunk, ami azt jelenti, hogy abba támogatjuk a beteget, amiben éppen van, és nem megyünk mélyebbre, hiszen van most elég nehézség az életében. Szóval egészen visszakerekítsam a kérdésedre a választ. Igen, szerintem nagyon-nagyon fontos járni, vagy fontos lehet, nyilván nem akarom senkire szakolni a szakmámat, de hogy fontos lehet járni akkor is, hogyha már a tagalanatos betegségből kigyógyultunk, akár hosszú évek óta, és talán más is a pszichológussal való munka, hogyha, hogyha így megyünk vissza, amikor már túl vagyunk a nehezén, mert ilyenkor sokkal több lehetőségünk, időnk is, energiánk van egy ilyen mély dologba belemenni, ami talán, amikor éppen a kezeléshez aranak nem annyira tanácsos.
4: my instead of me Always seems to know the way Then I look at you And the world
2: A számos fajtáját ismerjük, jótékony hatása régóta közismert. Izületi sérülésekkor, húzódásokkor is ajánlott a megfelelő masszázs igénybevétele, de olykor egy stresszes nap levezetésére is alkalmas, mondja Skröbik Barbara masszőr.
5: A masszázsnak a gyógyításba való jótékony hatásait egyre többen elismerik, és ebből kifolyólag egyre többen igénybe veszik, és egyre többen alkalmazzák. A svéd az izmokat és az inakat célozza meg direktben. A massző saját kezével, különböző fogástechnikákkal hat, a kezelés helyén lévő izmokra konkrétan felazítsa azokat, így általában azonnal érezhető, hogy csökken, megszűnik a feszülésből eredő fájdalom. Tehát ez a legjellemzőbb jótékony hatása neki. Illetve a masszázs fokozza a vérkeringést, fokozódik az anyagcsere, a nyirok áramlás, a salakanyagok sokkal könnyebben kiürülnek, illetve csökken a vérnyomás. Masszázsnak van egy stresszoldó hatása is. Mivel masszázs közben a bőringerlés által felszabadulnak boldogsághormonok, így az egyén, a vendég masszázs után sokkal lazábbnak, kiegyensúlyozottabbnak érzi magát, tehát jótékony hatással van a testre és a lélekre is. Így a rohanó minden napokból az ember ugye kimozdulva időt számmagára magára, ugye eljön masszázsra, lefekszik az ágyra, kényelembe helyezi magát, el tud lazítani, és átadja magát a masszázsnak, közben szól a háttérben a hag zene, tehát ez, ez egyértelműen gyógyír a léleknek is.
2: Milyen fajtái vannak a masszázsnak? Most itt részben említettük, de egy kicsit részletesebben, tehát milyen fajtákra lehet felosztani?
5: Sok fajta masszázs létezik, főleg amit a gyógyászatban alkalmaznak, mint terápia. Ugye ezek között ide tartozik ugye a svéd masszázs is. Ez a sportmasszázs is, egyéb gyógymasszások használják ugyanezeket a fogástechnikákat, mint tulajdonképpen ez a svéd masszázs, de, de létezik számos egyéb fajta, például ilyen kötőszöveti masszázs, masszázs de én ugye konkrétan ezzel a svédmasszással foglalkozok, tehát ebben sajátos fogástechnikák vannak, amiket megfelelő sorrendben kell alkalmazni. Ez a fajta egy picit erőteljesebb, hiszen muszáj egy picit erőteljesebben masszírozni, hogy annak később legyen egy, egy, egy jótékony hatása, tehát hatása legyen, hogy szétnyomkodunk egy fájdalmas izomcsomót, akkor az valóban fel és ugye, tehát hogy szét lehessen nyomkodni. Ennek a masszázsnak vannak részmasszázsai, amik igénybe vehetők. Ilyen, tehát van külön arcmasszázs, külön karmasszázs, hát, láb, talpmasszázs, ezek ilyen félórásak így nagyjából, és van olyan, hogy teljes testmasszázs, ami egy órát vesz igénybe, és ebbe beletartoznak a karok, a lábak, a talpak és a hát és az emberek az alapján szokták megválasztani ezt a masszázs területét, amit igényelnek, hogy hol van a legnagyobb fájdalmuk. Ez most ugye úgy mondjuk
2: főleg, hogy a saját magunk élvezetére, úgymond megnyugvására használjuk a masszást, de mi az, amikor
5: ajánlott masszázsra menni? Mikor van az? Mindig. Persze van néhány ellenjavalat a masszázsnak, viszont amikor ők nincsenek jelen, akkor mindig javasolt a masszázs. Tehát nem csak abban az esetben hogy hogyha már problémai, fájdalmai vannak az embernek, hanem megelőzés céljából is. Az, aki mozgásszegény életmódot folytat, ülőmunkát végez, vagy egy olyan munkát csinál, amivel mindig egyoldalúan terheli a testét, annak előbb-utóbb felborul az izomegyensúlya, és hogyha nem tesz ellene, akkor ez a, ez a felborult izomegyensúlynál bizonyos izmok megnyúlnak, bizonyos izmok befeszülnek, berögzülnek, megrövidülnek, és ebből a feszülésből előbb-utóbb kialakul egy fájdalom. Ilyenkor ezért lenne szükség, hogy ezt megelőzzük, legalább havi, egy, egyszerű, ilyen teljes testet átgyúló masszásra. Szinte mindenki már akkor jön hozzám sajnos, amikor valamilyen problémája, fájdalma már jelen van. Leginkább a befeszült, becsomósodott izmok a fájdalom okozói. Ebben az esetben legalább heti egy alkalom ajánlott, és ilyen minimum 6-8 hétig, de ezt nagyon nagyban befolyásolja az, hogy mióta áll fenn a fájdalom, és hogy mi a fájdalom okozója. Sokszor hosszú évek vagy évtizedek problémáját kéne helyrehozni, ami egy hosszabb időt vesz igénybe, és itt különösen fontos lenne a kezelések folyamatossága és rendszeresség. Ha a feszes izmok okozója, mondjuk egy izületi elváltozás, például egy kopás, akkor is lehet masszörhöz járni, és az izmok lazítása véget érdemes is, viszont csak masszázsal az alapbetegség nem gyógyul meg. Ilyenkor muszáj más terápiával együtt alkalmazni a masszást hogy az alap probléma is megoldódjon, és mivel gyógytornász is vagyok, ilyenkor igyekszem hangsúlyozni a gyógytorna fontosságát. Itt említettük már egy mondatban,
2: hogy létezik olyan is, hogy ellennyavallat. Milyen esetben nem ajánlott a masszázs? Milyen egészségügyi okok zárják ki?
5: A masszázsnak van néhány kontraindikációja, Amiket fontos szem előtt tartani. Hát mondjuk nyíltsebbnél, bőr elváltozásnál, bőrgyulladásnál, egy akut viszírgyulladásnál nem, nem alkalmazható a masszázs. Rákos elváltozásoknál sem szabad masszírozni. Csontritkulásnál fokozottan kell odafigyelni, illetve terhességnek a, főleg az első három hónapjában, a menstruáció első két napjában sem ajánlott a nőknél, ugyanis a Fokozottabb virkering és könnyebben kialakulnak a görcsök. Bizonyos sérülések, műtétek után inkább érdemes az orvosnak a véleményét kikérni, hogy ő ajánlja a masszást, vagy hogy szabad-e utána masszíroztatni, illetve bizonyos pszichológiai betegségek amik esetleg ki tudják zárni még a masszást.
2: És milyen sérülések olthatók meg a masszással? Itt is volt ugye pár utalás erre, most egy kicsit részletesebben, tehát mik azok a sérülések, amiket kifejezetten masszással lehet helyrehozni.
5: Leginkább az izomeredetű elváltozások. Például az ülői életmódból adódó ilyen feszes, csúszós nyakizomzatnak mondjuk a felazítása, Vagy mondjuk ha van egy kellemetlen kisugárzó fájdalmunk a karba, aminek a hátterében egy befeszített, nyakizom szerepel, és az a befeszült nyakizom elnyomja azt az idegszálat, ami ami végigfut a nyaktól a karunkig. Tehát ez, ami ezt a kisugárzó fájdalmat okozza, ezt mondjuk masszázsal meg lehet oldani, ugyanis felazítható ez a befeszült izom. Vagy mondjuk futáskor, hogyha egy izmunk meghúzódik, az is mondjuk gyógyítható masszázsal. Viszont ahogy említettem is, abban az esetben amikor az izomfeszülés hátterében van egy betegség vagy elváltozás, tehát lehet egy például egy, egy tért kopás, amikor a, a kopás körüli, környező izmok azok, azok feszesebbek, érintettebbek, ugye azért, mert átpróbálják fenni az izület szerepét, próbálják támasztani azt, a, azt az izületet és segíteni a mindennapi mozgásban, vagy mondjuk egy gerincsérnél, ami a deriktájon alakul ki, ott is a deriktái izmok azok ugye, sokkal fájdalmasabbak és feszesebbek vagy egy nyakcsigolya kopásánál. Itt is a nyakizmok érintettek ők, a feszesek is. Ugye lehet masszírozni, viszont, viszont ahogy említettem, más terápiával kombináltan érdemesebb a masszást alkalmazni. Tehát, ahogy említettem, a, itt a gyújtórna lenne még a kulcsfontosságú.
2: És ugye, ami még nagyon fontos a masszásnál, hogy csúsztanak a kezek, tehát ugye nem, nem lehet szárazon végezni ezeket a masszázsokat. Milyen krémek és olajok szükségesek ehhez?
5: Igen, igen, mivel a masszázs a bőren keresztül tört, Ténik, ezért muszáj valamilyen közti anyagot használni, ugye ahogy mondtad is a súlódás elkerülése véget. Én általában egy ilyen hipoallergi olajat használok. Ez egy természetes növényi eredetű olaj, ami elvitaminban vitaminban és antioxidásban gazdag. Segíti fenntartani a bőrnek a rugalmasságát, és anyagot sem tartalmaz, tehát illatot sem, színezéket sem, és ez még érzékeny bőre is ajánlott. Ez egy jól csúszó olaj, ez lehetővé teszi, hogy ne a bőrrehassak, hanem az alatta lévő izmot is inakat tudja megcélozni. Arcra, valamint tenyér-talp masszázsánál, főleg ugye az újak véget, hogy ne annyira csúszson, ugye, mint az olaj, egy mély tápláló masszázs krémet használok, ami szintén gazdag vitaminokban és antioxidásban. Szőlőmagolajat és sejavvajat is tartalmaz, ami, ami ápolja a bőrt, és, és ez a krémes szintén hipoallergén. Az igazán fájdalmas, befeszült izmoknál pedig egy mentolos, izomlazító masszáskrémet használok. Hűsítő, lazító hatású, és hát a fáradt elneheződtást részeket így fellazítja, és valójában így teszi ezt a masszást. És ezt azoknál alkalmazom, akik ezt így külön kérik, mivel, mivel szokták mondani, hogy annyira nem szeretik ezt a mentoros illatot, ez megmarad még ugye később is hazaérnek, szóval tényleg ez azoknál, akik, akik így igény tartanak rá, és akiknél ez a probléma is fennáll.
2: Az én idő olyan időszak, amikor kizárólag saját magunkra figyelünk, lehetőleg kivonjuk a digitális eszközöket és ápoljuk lelkünket. Egészségügyi szempontból is fontos az én idő, annak elmaradása pedig akár komolyabb egészségügyi problémákat is hozhat. Pap Ágota, a pszichológus nyilatkozik.
6: Hát az én idő, amit mi time-ként is gyakran olvashatunk a szakirodalomban, olyan, mintha egy új fogalom lenne velő, mintha nemrég fogalmazódott volna meg bennünk, illetve a, a köztudatban, miközben talán korábban is voltak ilyen időszakok, vagy, vagy fél órácskák, óráskák, csak nem tudtuk ennyire nevén nevezni a gyereket. Erről az időszakról úgy beszélünk, hogy egy olyan idő, amit önmagunkra szánunk, ekközben olyan dolgokat végzünk, ami nem kötelezettség, nem munka, nem megfelelés, nem elvárás, és nem mások igényeinek a, a kielégítése, hanem valami olyasmi, ami számunkra fontos, élvezetes, általa töltődünk, erősödünk, érzelmileg stabilizálódunk, Egyszerűen csak kifújjuk magunkat, nem feltétlenül kell, hogy ez aktív legyen. Nagyon sok fajta én idő van, és az én idő nem azonos a szabadidővel, Mert a szabadidőben sok mindent lehet végezni, ott mások is tudunk kapcsolódni, ott lehet barátokkal is találkozni. Az, hogy a barátokkal való barátkozás én időnek számít-e, ez egy vitatandó kérdés, mert ilyenkor azért gyakran mások problémáit halljuk, vagy, vagy nehézségeit, és akkor megint nem feltétlenül a töltődésről szól számunkra az az időszak. Persze van olyan, aki, aki, akit azt tölt, ha nem a sajátjával foglalkozik, hanem a másival, egy kicsit kinevetve ezt a helyzetet, de azért ezek sokkal inkább olyan időszakok, amikor tényleg tudunk magunkra figyelni. És nem feltétlenül szól ez arról, hogy akkor meg kell megoldanunk a problémáinkat, vagy, vagy mindenféleképpen egy mély önismeretben lenni. Egyszerűen csak töltődni ebből az időszakból, hogy amikor visszalépünk, ezt az időszakot lezárva az életünkbe, tehát folytatódik az, amit előtte befejeztünk, hogy akkor több erővel, több lelki erővel fussunk neki, vagy ne annyira vigyük a saját érzelmi nehézségeinket bele azokba az aktivitásokba, esetleg a gyereknevelésbe vagy a párkapcsolatunkba, hanem hogy ott tudjunk úgy lenni, ahogyan úgy igazán szeretnénk, tehát a legjobb formánkban.
2: Egyre több kell lenni, hogyha mondjuk én a szobában olvasok, és a párom ugyanúgy az éveit tölti mondjuk a számítógépáit, vagy ő is olvas, akkor az már nem én idő, hogyha együtt vagyunk, de nem, nem, például nem kommunikálunk közben?
6: Mi azt gondolom, hogy ezt tekinthetjük én időnek. A digitalizációt egy kicsit szeretjük ilyenkor kizárni. Ez érdekes, mert ma nagyon gyakran azt halljuk, hogy valaki átfutja Facebook vagy bármilyen közösségi oldalát, esetleg feltölt valamit, ami jó érzéssel tölti el. Elsősorban nem tekintjük ezt én időnek, mert hogy megint egyfajta digitális térben vesszük magunkat körül olyan ingerekkel, ami szólhat megfelelésről, szólhat valaminek a megmutatásáról. Ezek inkább az, amit mondott is, hogy olvasni, vagy csak úgy merengni, <gül> ilyenkor jogázik, kicsit kényezteti a testét, elmegy egy masszázsra, elmegy egy sminkre, bármilyen olyan kezelésre, ami benne jól érzi magát, és ott is egy másik emberrel van interakcióban azért, tehát nem feltétlenül kell, hogy egyedül legyünk az én időben, de azért az fontos, hogy ne problémákkal terhelt időszak legyen ez, hanem ez egy olyan lét, amiben azért az elengedés ott lehet. Tehát, hogy valami szolgáltatást például élvezünk, vagy számunkra van az, vagy bármi érdekes megoldást, kérdés az, hogy például egy koncertre elmenni, vagy színházba az tekinthetője én időnek, mert ott is ugye a tartalomtól, a minőségtől függően azért ez különböző dolgokat hozhat ki, de azért felfoghatjuk azt is, hogy egyfajta töltődés, vagy erősödés, igen, talán még az is belefér.
2: Mindenkinek szüksége van erre?
6: Én azt gondolom, hogy igen. Nyilván ez a felnőttség velejárója azért egy gyereknek az én ideje más, mert mert ők azért kifejezik a játékon keresztül, és azt, hogy szükségük van erre, és hogy az fontos, hogy ilyenkor számukra is egy kicsit kizárjuk a digitális világot, mert ez megint nem én idő, pláne mert beindított olyan kommunikációkat, amik elvehetnek belőle, és nem hozzájuk adnak. Úgyhogy akkor javítanék, talán már a kamaszoknak is szükségük van én időre, hát lehet ebbe bele nevelődni, vagy nevelni egy gyereket, de akkor ezt tiszteletben is kell tartani. Tehát ha azt tanítjuk, hogy, hogy legyél egy kicsit el önmagaddal, csinálj valamit, ami neked fontos, vagy amit a jobban érzed magad, akkor ennek legyen egy eleje, egy vége, és legyen egy rendszeressége. És ugye azért is érdekes, hogy ne várjunk azért egy-két alkalom csodákat. De ez nem úgy történik, hogy beszervezem az adott napba az én időt, és akkor tura jobban leszek, vagy iszonyatosan nem tudom és stabilá válok. Ennek van egy folyamata, amire beépül a mindennapokban, amire, amire elfogadom azt, és elfogadja a környezetem is azt, hogy ez az én életem részévé válik. Mert azt gondolom, hogy nőként azért pont a szerepeinkből kifolyólag gyakran ott van ez a lelkismeretfordulás, hogy, hogy megengedhetem-e magamnak, vagy, vagy ez rendben van-e, nem kellene inkább ilyenkor valami hasznosabbat csinálom. És a jó válasz erre az, hogy egyrészt megengedhetem, hiszen fontos, hogy szeressük önmagunkat ennyire, másrészt azzal másoknak is jót teszünk, hogyha mi jól vagyunk, de elsősorban önmagunknak, Harmadrészt pedig ez nem arról szól, hogy akkor most innentől a foga ellustulunk, és akkor órákon át énidőzünk. Ez lehet fél óra, ez lehet 20 perc, ez lehet egy óra. Tehát nem kell egy egész napot el én időzni, mert az tényleg nem az már, az más. Az akkor egy kirándulás, vagy nyaralás, vagy pihenés, vagy üdülés, vagy wellness spa, az Ez egész másról szól, és ne is keverjük össze a kettőt. De hogy ez egy olyan rövid időszak, amit azért lelki fújdalás nélkül tudunk, vagy kellene, hogy tudjunk végezni, vagy szentelni önmagunknak.
2: És amikor sokáig ezt nem tudjuk megtenni, akkor annak vannak negatív következményei? Tehát ki csaphat az valahol egy idő után, hogy, hogy
6: nem szántunk elég időt magunkra? Én azt gondolom, hogyha ezt nem építjük be az életünkbe, akkor ugye a környezet is megszokja, hogy mi mindig készen állunk, mindig szolgálatra készen állunk, és ott vagyunk, és elérhetőek vagyunk. És ezzel sem az elutasítás, hanem inkább az én határainkat jelöljük ki, hogy rendben van, itt vagyok, persze segítek, vagy ha kell, akkor megteszem, hiszen miért ne tenném meg és van a dolga, amiket még nyilván nem fog megtenni, mert már, vagy nem a mi dolgunk, vagy már nem egyedül akarjuk, de hogy van egy időszak, amire nekünk van szükségünk. Tehát hogy ez nagyon furcsa, mert hogyha ezt rosszul képviseljük, akkor ez tűnhet úgy, mint egy náciztikus embernek a megnyilvánulása. Ha ezt jól vagy megfelelően vezetjük be, akkor azért a környezet is felismerheti, hogy hát persze, hát miért nem kaphatna egy fél órát, amikor egy kicsit el van. A saját példámból kifolyólag nekem ezek a, Az esti fürdés ideje például. Tehát én olyankor befekszem a kádba, be kell vallanom, hogy egy húsz percet ott fekszek a kádba, és ez tényleg egy ilyen lazulás. Tehát, hogy hogy akkor úgy el el vagyok, (gül) mint a tök, de hogy utána ilyen, nyilván egy nap lezárása is ez számomra, nem csak csak az én idő, nem fogok délután befeküdni a kádba csak azért, hogy én időzzek, tehát akkor tudom beépíteni, akkor tudom megengedni, és ezt így elfogadta a család, hogy olyankor az anyu egy kicsit tovább a fürdőszobában mellazul, Tehát, hogy lehet ezt jól is csinálni, anélkül, hogy megbolygatna valamit, vagy hogy esetleg túl nagy alkalmazkodást igényelne a környezettől, és fontosnak tartom, hogy beépítsük, mert kiéghetünk, kimerülhetünk, a stressz uralkodhat, és abból aztán mindenféle testi tüneteink is lehetnek.
2: És mennyire mehet az élidő pszichológiai fontosságának a kárára az, hogyha... Hogyha én ezt már úgy csinálom, hogy, hogy nekem ez ma kell, és én ezt ma, meg kell csináljam, ezt az öt percet, amit magamra szánok. Hogyha nem spontán jön. Arra
6: ha ez nincs úgy beépülve, hogy ne jelentsen egy olyan rugalmasságot, ha nem jön össze, akkor egy, egy elodázom, vagy átteszem a másik napra. Kérdés, hogy ez én idő vagy egy kicsit annak a szükséglete, hogy megpihenjek? Mert néha az is van, hogy adjatok nekem egy öt-tíz percet, kinyújtjam a lábamat, bér... tehát hogy az alvás az ugye nem feltétlenül én idő vagy egy picit csak, hogy magamra tudjak, hogy összeszedjen magam. Nagyon sokszor ez a beállás akkor mutatkozik meg leginkább, hogy ennek az igénye, amikor hazaérünk a munkából, és még nem tudunk átállni a családra, vagy, a, vagy az otthoni folyamatokra. Benne vagyunk egy flóba egy olyan folyamatban, ami, ami felé víz bennünket, és abban is jól érezhetjük magunkat, tehát olyankor hogy nem fogunk véget vetni egy egy jó érzésnek, vagy egy ilyen, ilyen áramlatnak csak azért, mert elérkezett a 4 óra, 5 perc, amikor az én, én időm elindulna. Tehát a rugalmasság az segíthet bennünket ebben. És nem feltétlenül csak időhöz vagy időponthoz kötődik ez, hanem inkább helyzethez vagy az adott helyiséghez. Az is lehet, hogy nincs minden nap olyan én időm, hanem egyik nap kevesebbet tudok erre szállni, és vannak azok a napok, amikor ezek hosszabban tartanak, mint egy ilyen szépség, ápolási, vagy egy nem tudom milyen szolgáltatás alatt, azért azok ritkán vannak fél óra alatt. Inkább egy órások. Tehát hogy nagyon fontos, hogy ez ne legyen görcsös. Hogy ne kényszer legyen, hogy akkor most itt van az én időm, mert akkor funkcióját veszíti. Akkor olyan lenne, mintha egy újabb megfelelés lenne, aminek nagy valószínűséggel nem is fogok eleget tenni vagy megfelelni, és akkor meg, megint kudarc célményem lesz, tehát ezt ne csináljuk.
2: És kell de, hogy tudatban ott legyünk, mert ugye említettük az előbb az olvasást, akkor nem feltétlenül magunkra figyelünk, hanem az adott történetre, amit olvasunk. Viszont a számítógépek ugye mondtuk, hogy azt meg kizárnánk.
6: Az olvasás, ugye, ha egy jó olvasmányunk van, akkor az úgy magával húz, ilyenkor inkább nehéz leállni, ez az én tapasztalatom, de akkor tudunk, nem tudom, milyen kis belső határokat szakni, hogy akkor egy legalább egy 30 oldalt, hogy hadd e el, vagy akkor egy fejezet lezárásánál, vagy nagyon azt a gondolatot, akkor visszem. Az olvasmány még azért érdekes, mert nem lehet mindig ott abba hagyni az olvasás folyamatát, ahol becsukom a könyvet, hanem az ugye tovább megy bennünk, és hogy én azért ehhez hozzászámolnám még azt az időt, amíg azt hogy lezárjuk, és visszacsöppenünk a mindennapokba, mert egyébként ebben az álomvilágban, vagy ebben a fantázia világban leszünk még egy darabjuk, és ez megint nagyon furcsa működést indukálna. Tehát, hogy lehet ilyen tematikus, és lehet változtatni ennek a hosszán is, vagy lehet az, az én időt igazítani azért az igényeinkhez is, persze.
1: Én te! Én te! Én te!
7: Én te.
8: Manci a női leg. Női témák, nem csak nőknek. Minden héten az új vidéki rádióban. Ez Szép napot kívánok. Raffaj Ágnes köszönti az Újvidéki Rádió minden kedves hallgatóját. A február hónap sok mindenről szólhat. Van, aki ekkor érzi, hogy végre beindult az új év. Van, aki már a kerti munkálatokon töpreng, mások a farsangra koncentrálnak. De ha akarjuk, hanem, a hónap közepére egyértelműen vörös szívekbe borul az üzletek java része. Az óriás plakátokról gyönyörű, halálosan szerelmes párok mosolyognak, és hirdetnek akciós wellness hétvégét, romantikus vacsorát, vagy mondjuk egy-egy férfi-női parfümöt kedvező áron. Szerethetjük ezt az ünnepet, hiszen legalább ezen az egy napon a szerelem kerül a középpontba, és minden, de minden róla szól. És persze meg is lehet a véleményünk róla, Tarthatjuk ügyes marketingfogásnak az egészet, azt érezve, hogy átverés és színjáték a rengeteg csöpögős poszt, ami ilyenkor elárasztja a közösségi hálókat, holott mögöttük általában üresség van. De legalábbis nem az, amit ilyenkor mutatni szoktak az emberek a külvilág felé. Vajon mit gondol a szakember erről a jelenségről? Milyen nyomást hozott az életünkbe ez az ünnep? Hogyan kellene jól viszonyulni hozzá? Ha a csillogó képek mögött tényleg kiüresedés van, vajon meg lehet menteni a kapcsolatokat? És ha igen, milyen módon, milyen áron? Vajon létezik az örök szerelem, a sírig tartó hűség és boldogság? Vagy ennek nagyon komoly ára van? Telecski Boris pszichológussal beszélgetek a mai műsorban. Tartsanak velünk! Throne. vagyunk a Valentin napon, ez az az ünnep, amikor közösségi háló tele van, rengeteg mosolygós fényképpel és látszólag mindenki boldog párkapcsolatban él. Hogyha nem a fiatalokra gondolunk, hanem a már néhány vagy több éve házasságban élőkre, meg lehet figyelni egy általános tendenciát, hogy egy idő után kiürülnek a kapcsolatok?
9: Én ott kezdeném, hogy Általánosan az embereknek nem reális képük van a párkapcsolatokról, a szeretetről, a szerelemről, és arról hogyan működik ez. Azt tudom mondani, hogy egy túl romantizált képet kapunk a kultúránkban ezekről a kérdésekről, és a popkultúra is, a filmek, a zene által, amit kapunk, tehát az nem egy reális kép és eleve általában többségünk így is lép be kapcsolatokba. Ez csak egy faktor, ami ehhez hozzájárul, a másik az, hogy mi az, amit mi láttunk. Milyen képet láttunk, mi a kapcsolatokról, a házasságról. És ez igenis, hogy meghatározza azt is, ez a két faktor legtöbbet, hogy hogyan néz ki a mi esetünkben ez. Tehát válaszolva a kérdésre, igen, ez nagyon befolyásolja. Tehát, ha egy ilyen irreális képpel lépünk be, akkor nem is tudjuk kezelni azokat a folyamatokat olyan jól, amik normális, hogy, hogy egy, egy hosszan tartó kapcsolat után beindulnak előbb-utóbb. Tehát teljesen normális, hogy egy kapcsolat nem működik tíz év után ugyanúgy, ahogy az elején történt. És ha nekünk egy irreális képünk van, azt kevésbé tudjuk feldolgozni, kevésbé tudjuk elfogadni és problémaként kezeljük, vagy beindít valamiféle más, milyen destruktív folyamatokat is.
8: Lehet, hogy irreális elvárásaink vannak. Ezt időközben vajon meg lehet változtatni? Lehet reális képé formálni? Természetesen a tapasztalat,
9: ha más nem, ezt az irreális képet egy idő után biztos, hogy reálissá teszi, illetve, amit én mondani szoktam, egy, egy házasságot, egy kapcsolatot. Tehát nem működik-e önmagától? Ez az, ami oda tartozik abba az irreális, túl romantizált képbe. Tehát nem működik önmagától, nem működik spontánul, igenis kell dolgozni rajta, igenis ápolni kell a nyílt, őszinte kommunikációt, a nyílt, őszinte érzelemkifejezést, és azzal, fenn lehet tartani hosszabb ideig, és ha tisztába vagyunk ezekkel a folyamatokkal.
8: Nyíltságról és őszinteségről beszélünk. Mit jelent az tulajdonképpen, hogy dolgozni a kapcsolaton? Mit értesz ez alatt?
9: Azt, hogy megfogalmazni, hogy próbáljunk önmagunkba nézni, és megfogalmazni azokat az érzéseket, azokat az elégedetlenségeket, azokat a folyamatokat, amelyek zavaró tényezők. És ha ezt megfogalmazzuk, és tudatunkban van, akkor azt közölni és kommunikálni, minél többet folyamatosan. Tehát csak így lehet. Ez jelenti az, hogy dolgozzunk. Valamikor ez így önmagunktól nem megy, valamikor segítséget is kell kérni, ez is teljesen normális. Tehát a dolgozáson
8: erre gondoltam. Gyakran tapasztalom azt a a környezetemben élőknél, főleg, hogyha már gyerekek is vannak a kapcsolatban, a házasságban, hogy mindkét fél úgy érzi, hogy ő tesz többet bele a kapcsolatba. Ilyenkor segíthet az őszinte nyílt kommunikáció?
9: Természetesen mondjuk ez a példa, és az egyike annak, amit mondtam. Tehát ha mi követjük, a belső folyamatainkat, ha mi azokat meg tudjuk fogalmazni, és kifelé közvetíteni, illetve kommunikálni, akkor az egy kiinduló pont. Egy kiinduló pont arra, hogy megnyissuk a kommunikációt, és a kommunikáció az mindig úgy néz ki, tehát a másik nem tudja olvasni a gondolatainkat, tehát Idézőelben nekünk kell ezt e, megcsinálni először, tehát mi saját gondolatainkat kell, hogy elolvassuk, hogy azt közvetítsük, és akkor esetleg mondom, egy olyan kiinduló pontot teremtsünk, ahol lehet érdemben, nyíltan kommunikálni, és ha közlünk valamit a másikkal, ha csak nem uralkodott el az elidegenedés, tehát mi egy ilyen kinduló ponttal és azzal, amit megfogalmaztunk, be tudunk indítani egy egy kommunikációt és párbeszédet arról, ami van, és akkor arra ugye reagál a másik fél, mert a házasság az mindig úgy működik, az egy rendszerként is tekinthető. Tehát ha az egyik fél a rendszerben valamit közöl, akkor a másiknak van több információja, és ő is érdemben hozzá tud szólni, és valami megállapodás felé tudnak menni. Ha ez elmarad valamilyen oknál fogva, akkor nincsen az az alap, nincsen az a kiindulópont, és gyülemlenek az érzéseink, a frusztrációink, elfolytott érzelmeink, és azok destruktívá válhatnak, illetve egy idő után olyan mennyiségben és olyan intenzitással juthatnak felszínre, hogy az akkor kibillenti azt az alapvető együttérzést, vagy alapvető egymásra hangoltságot, vagy alapvető bizalmat.
8: Van olyan, hogy már késő, hogy nem lehet megjavítani egy kapcsolatot? Vagy szakemberként azt gondolod, hogy mindig van megoldás, vagy lehet megoldást találni?
9: Természetesen, hogy vannak olyan pontok, amikor az említett, elidegenedés és a bizalom hiány egy olyan ponthoz jut, hogy onnan már nincs, nem lehet újraéleszteni azt a közelséget, ami szintén szükséges egy ilyen nyílt kommunikáláshoz. Tehát olyankor sokszor ugye a leggyakori példa arra a, a megcsalás. Tehát ott is egyik legdestruktívabb jelenség, ami történhet egy házasságban, de úgy vélem, hogy az is egy ki nem mondott, meg nem kommunikált dologtól kezdődött, és addigra gyűlemlet, hogy mivel már a bizalom és a közelség elveszett, nem tudjuk azt megkapni, és ez a mi alapvető emberi szükségletünk. És mivel ezt hagytuk, 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 összegyülem odáig jutottunk, hogy ez már eluralkodott a kapcsolatba, akkor már más idézőjelben, máshonnan, meg más módon próbáljuk megszerezni azt, ami nincsen a kapcsolatunkban, ami elveszett egy ilyen, mondom, destruktív folyamatok által, és olyankor valóban már nincs visszaút, hogy ez kinél, mikor jön, meg mi a jele ennek, hát talán az, hogy már egyszerűen nem tudunk kommunikálni, és nem állunk közel egymáshoz. Nem tudunk egymásra hangolódni, nem tudjuk felidézni mindazokat az érzéseket, illetve közös pontokat, amelyek miatt igaziból mi kapcsolatba is léptünk. Tehát ha már ez van, akkor, akkor például egy ilyen destruktív folyamatba fordulhatunk. Ez nem jön már hónapra. Állítom, hogy azok, akik már odáig jutnak, hogy megcsálják a párjukat, már előtte egy ilyen folyamatnak voltak kitéve. Tehát ez az út aztán már nagyon nehezen fordítható vissza. Na most ez csak az egyik destruktív erő a kapcsolatban, egyik példará. Tehát vannak más példák is. Vannak olyan példák is, hogy mivel nincsen kapacitás, nincsen pszichikai erő, nincsen pszichikai kapacitás arra, hogy, hogy megtörténjen ez a csere, ami normális, hogy egy kapcsolatban előbb-utóbb megjelenik, és muszáj valamit megkommunikálni. Ha az nem történik, tehát más módon is, és más destruktív és toxikus dolgok is előléphetnek. Ez egy összetett kérdés, tehát nem csak a csalás természetesen, az erőszak is az egyik formája ennek, hogy ilyenkor az a megoldás felé folyamodunk, Amit láttunk, amit ismerünk az erőszakban, ez ez szinte törvényszerűen működik. Az egyik fél ugye ilyenkor ilyen megoldások felé fordul, legtöbbször tudatlanul, és akkor ez is egy példája annak, hogy hogyan csúszhat akkor a kapcsolat egy ilyen destruktív erővel félre. Tehát az egyik a megcsalás, a másik az erőszak, a harmadik például a Az az első, amit említettem igaziból, hogy nem tudjuk megtartani ezt a közelséget és kapcsolatot nyílt kommunikációval. Tehát amint nincsen az a nyílt kommunikáció, az már annak a jele, hogy ez ez, ez csúszik félre. Na most itt számtalan egyéni reakció lehet, onnantól kezdve, hogy valaki nyomás alatt van, és nagyon a kultúrájában nem volt más megoldás is ki kell tartani, legtöbbször ez a nőkre vonatkozik, hogy engedelmesek kell, hogy legyenek a a férjüknek még akkor is, ha ilyen valami destruktív folyamatnak vannak kitéve, akkor ez a nyomás is ezekhez vezethet, a frusztráció nőhet, az egész hangulat átalakulhat egy, egy teljesen bizonytalanná, De viszont nincs kiút, ugye, mert mert a vállás az nem opció. Én azt mondom, hogy a vállás is sokszor opció, ha ha ilyen folyamatok eluralkodnak egy kapcsolaton.
8: hallottam, hogy jobb egy jó vállás, mint egy rossz házasság.
9: Ezzel csak megerősítem ezt az előbbi mondatomat, tehát valóban, főleg, ha gyermekekről van szó, az, hogy ilyen hangulatban, ilyen viszonyok között nőjenek fel, az sokkal károsabb a számukra, mint hogy egy vállással ugye ezeket a folyamatokat megállítjuk. Gyakorlatilag. És akkor legalább nincsenek kitében a most az, hogy a gyerekek teljes mértékben megúszszák, és nem lesz abszolút semmi következményük annak, amiben élnek, az nem reális, de hát most arról beszélünk, hogy mi a kevésbé rosszabb dolog. De sokszor van olyan is, hogy, hogy egyértelműen jó döntés az, hogy egy kapcsolatnak vége, ha már annyira destruktívá válik. Tehát itt, itt abszolút meg tudom ezt erősíteni. Ha olyan messzire mennek a dolgok, ha már a gyerekekre is káros hatással vannak, ha gyerekek folyamatosan egy ilyen hangulatban nőnek, akkor egyértelműen, hogy jobb válasz az, hogy akkor legalább szakítjuk meg azt a hangulatot. Na most ez is egy külön történet, hogy utána mi van, de, de legalább nincsenek minden nap kitéve, és nem látják azt a példát, amit később ugye ők is, amikor felnőnek, ismétlik. Mert más nem láttak, nem más nem tudnak. Ilyenkor mondom, épp ezért fontos, hogy azt a rossz példát is megszakítsuk egy vállással akár.
8: A különböző ünnepek, mint amilyen például a Valentín nap is, milyen nyomást helyezhetnek az emberekre?
9: Ha a kapcsolatokról és a házasságról beszélünk, akkor természetesen ezek a dátumok, többek között a Valentin nap, is egy olyan fajta nyomást helyeznek, hogy azon a napon vagy abban az időszakban muszáj, hogy jól érezzük magunkat, muszáj, hogy, hogy jó legyen a kapcsolatunk, még akkor is, ha netán valami nehezebb időszakban is van a kapcsolatet. Ilyenkor ez nem jó hatással van, mivel egyrészt nem azt az őszinteséget és az egymásra hangolódást és a megértés egymásnak az állapotának vagy a lelki világának a megértését biztatja, hanem pont azt, hogy felszínesen próbáljunk úgy csinálni, mintha Ugye minden rendben van, illetve ilyen irányból jön az a nyomás ezeken a napokon. Természetesen ott van még ez a, amit a fogyasztói társadalom valóban úgy elvár tőlünk, ilyen irányból is jön a nyomás, hogy akkor egy virággal vagy egy vacsorával azt a téves tudatot vagy képet kelti ez a nyomás, hogy, hogy egy ilyen figyelmességgel ezeken a napokon igaziból megtehetjük, hogy varázspálcával eh, minden romantikus és szép legyen, tehát ezt az ideális képet a szeretetről, és a szerelemről, és a házasságról, és a kapcsolatokról erősíti eh, az ilyen ünnep, és hát ott van a fogyasztói eh, nyomás is, hogy csak venni, 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 fogyasztani, fogyasztani, Tehát ezt a kapitalizmusba beleillettek sajnos ezek a dátumok, és akkor nem arra szolgálnak, hogy átgondoljuk, hogy próbáljunk lényegesen újra közelséget ápolni, vagy vagy növelni, vagy építeni, hanem éppen, hogy ilyen felszínes cselekedetekkel ez csak múljon el, és közben profitáljanak azok, akiknek kell ilyenkor profitálni.
8: Viszont, hogyha megfordítjuk, akkor mondhatjuk azt is, hogy legalább ezen az egy napon miért nem viszel el egy romantikus vacsorára, vagy legalább nőnapkor megérdemlem azt a, nem tudom, szálvirágot.
9: Természetesen én a káros hatásról beszéltem azokról a jelenségekről, amelyek szintén jellemzőek mostanában a társadalmunkban, ami, ami ezt a dátumot illeti, de én megint azt válaszolom, vagy ahhoz ragaszkodok, hogy kapcsolatot, közelséget nem kell úgy építeni, hogy anyagias dolgokkal próbáljuk ezt elérni egy napon, hanem ezt folyamatosan, mondom, egymásra hangolódással, együttérzéssel, megértéssel. Elfelé kell igyekezni, és biztatni egymásnál ezeket a dolgokat, és akkor, akkor meg lesz az egyensúly. TEPTUM
8: Kedves hallgatóink, ennyi fért mai műsorunkba, melyben Telecski Boris pszichológussal beszélgettem. Köszönöm figyelmüket! A szerkesztő Raffai Ágnes mára búcsúzik önöktől.
2: Egészségügyi ABC rovatunkban az epilepsia tüneteiről és kezeléséről szólunk. Ez a kóra világ népességének mintegy 1 át érinti, az állapot azonban gyógyszeres kezelés mellett általában elfogadható szinten tartható, mondja Sági Zoltán, neuropszichiáter.
10: Az epilepsia a központi idegrendszer eszméletvesztéssel és görcsökkel járó átmeneti zavara. Ez nagyon fontos, ez az átmeneti. Többnyire egy olyan elváltozásról van szó, amely hirtelen jelentkezik, eszmélettesztéssel jár, és egy-két perc többnyire vissza is húzódik, meg is, meg is szűnik. Az epilepszia tulajdonképpen egy idős az emberiséggel, és az előfordulási gyakorisága úgy egy-másfél százalékra becsülik a föld népességében, ami hát azt jelenti, hogy bizony nem olyan ritka elváltozásról van szó. Nem minden eszméletvesztéssel, ájulással, összesvéssel járó állapotot hívunk epilepsiának. Ahhoz, hogy az epilepsia diagnózisát föl tudjuk állítani, ahhoz legalább kettő rosszulétnek rohannak kell játszódnia, és nyilvánvalóan, hogy ezt követően olyan vizsgálati módszereket kell alkalmazni, amelyekkel, a jelenlétét ki tudjuk mutatni. Ekkor beszélünk csak epilepsziáról, betegségről. Ezt nagyon fontos kihangsúlyozni, mert a, a rosszuléttel, ájulással, eszméletvesztéssel, járó állapotok, azok lényegesen gyakrabban jelennek meg. Bárkinél, tehát életünk során bármikor, bármelyiknél bekövetkezhet a kedvezőtlen külső körülmények hatására, így védekezik a központ idegrendszer az ártó tényezőkkel szemben. Minden olyan tényező történés, trauma, amely központ idegrendszer károsítja, az eszméletvesztéses rohammal járhat. Gondoljunk itt fejsérülésekre, gondoljunk itt olyan szituációban levéshez, ahol nagyon kifejezett, vizuális, akusztikus ingerek érnek bennünket, például a fiatal korosztálynál nagyon gyakran látni olyan eseményekben, szituációkban, amikor sokan vannak, tehát tömeges jelenlét van, például a diszkókban, ugye, ahol igen kifejezett fény és hang inger ér bennünket az oxigén szegény állapot, azután ilyenkor elég gyakran, nyilván alkoholfogyasztás is történik, tehát több olyan tényező amely, együttes hatása következtében ájulással, eszméletesztéssel jár. Ilyenkor nyilván nem beszélünk epilepsziáról és epilepsziás rosszulintról. Ami az epilepsia megnyilvánulását illeti, az epilepsziás rohamot illeti, ennek több alcsoportja van, több fajtája van, kezdve az úgynevezett kisrohamoktól egészen az úgynevezett nagyrohamik, grand rohamik, amelyeknek a Megnyilvánulása, lejátszódása elég drámai szokott lenni, hiszen egy klasszikus epilepsziás rohan. Hirtelen esméletvesztéssel, eséssel, összeeséssel jár. Azután megjelennek a rángó görcsök, először a görcsberándulás, majd pedig a ritmusos rángó görcsök követik, ezt a szakaszt, majd ezt követően megszűnnek. A konvúzió megnyilvánulások, tehát a görcsök, az illető eszméletlen kómás állapotban van, amelyből a visszatérés fokozatos, és ilyenkor látni a roham utáni zavart állapotot, amelyben a fokozatos eszméletre térés történik, majd pedig len nagyon jellemző, az, hogy a rohamra az illető nem emlékszik, tehát egy roham utáni emlékezett kiesés. Ez egy tipikus roham, epilepsziás roham, amelynek tulajdonképpen a a leírása már önmagában nagyon valószínűsíti a epilepsziás roham megtörténtét, és hát ezért van az, hogy a környezettől kapott adatok alapján, indulunk el a diagnózis találítása irányába.
11: Amikor valaki tanulja egy ilyen epilepsziás rohamnak, ugye sokszor azt halljuk, hogy nem szabad lefogni a beteget. Ebben mi az igazság? Tehát tényleg úgy van, hogy eltávolítani körülötte mindent, hogy ne sértse meg saját magát és más sem?
10: Igen, valóban így van. Maga a definícióban benne van átmeneti zavarról van szó, tehát elindul, lejátszódik, megtörténik, és utána az eszméletre térés is meg A rángóg, gőcsök, pontosabban az eszméletvesztéses állapotban nyilvánvalóan az esés következtében történhetnek sérülések. Tehát ez azt jelenti, hogy ügyelni figyelni arra, hogy az esés következtében mi történjen egy sérülés. a sérülések. betegségben szenvedő nagyon jól tudják nem egyszerűen előjelek jelzik számára, hogy soha ma és akkor olyan helyre húzódni kell, ahol a legbiztonságosabb a sérülés elkerülése. A rángó görcs szakaszában nagyon fontos tudni, hogy a jelenlévők a segíteni akarók elsősorban ne ártsanak. És ennek a ellenében nem próbáljuk megszüntetni, vagy lefogni a pácienset a görcsöket akadályozni fiktálni a pacient, nem szabad, ekkor történhetnek, ha megtesszük mégis, azután testi sérülések, törések, izomszakadások, és itt Tehát nem próbáljuk a görcsöket szüntetni, a rángásokat megszüntetni. Ez nagyon fontos dolog. Nagyon fontos dolog az, hogy eszméletlen beteg szájában semmiféle folyadékot, anyagot nem viszünk be, ez egy berögzült, rossz szokás, ugye, hogyha elállja valaki, akkor az első dolog, hogy a szájába folyadékot próbálnak önteni, amivel valóban súlyos szögődményeket okozhatni. Nem itatjuk, nem öntünk a szájába folyadékot, nem akadályozunk meg a rángógörcsöknek a megtörténtében, mert az maguktól, magától visszahúzódik.
11: És jól értettem, hogy itt nem feltétlenül veleszületett betegségről van szó, hanem később is előjöhet?
10: Pontosan így van, Okát illetően, amit nyilván idegszünk mindig földeríteni, amikor ilyen esemény lejátszódott. Két nagy csoportban gondolkodunk, az egyik a veleszületett, a másik pedig a szervezet. Ok a veleszületett, ok azt jelenti, hogy valahol genetikai eltörökítettség, a genetikai probléma van jelen, ezért látni azt, hogy egyes epilepszia fajták gyakrabban fordulnak elő egy-, egy-, egy családban, familiában. Ilyenkor tulajdonképpen ismeretlen eredetű, vagy okó etiológiájú epilepsziáról beszélünk. A másik csoportja pedig az, amikor az agy központi idegrendszer valamilyen károsodásának a következménye. Ez lehet a trauma, tehát sérülés lehet gyulladásos elváltozás, lehet a laji érrendszer, érellátás, tavara, lehet dagonak sok olyan tényező, amely a központi rendszer károsodásához vezet.
11: Említette ugye a, a világ lakosságának egy át Szerbiára van neki mutatás?
10: Szerbiában is tulajdonképpen ez a gyakoriság, előfordulási gyakoriság, Úgyhogy a adatok itt nem térnek el lényegesen, azt is jelenti, ugye, hogy nem kis számban van jelen. Én most konkrét adatokat nem tudnék mondani, de az egy-másfél százalékos utána számolással azért ott vagyunk valahol a néhány százezernél. Tudni kell azt, hogy nem ritka betegségről van szó és tudni kell azt, hogy olyan betegségről van szó, zavarról van szó, amely jól kezelhető és jól Jó
11: Gyógyszerekkel gondolom?
10: Természetesen a epilepsia kezelése gyógyszeresen történik a legtöbb esetben, olyankor, amikor valamilyen diagnosztikus eljárással, Konkrét, például daganat, valamilyen ér-malformáció elváltozás, vagy ér-elváltozás. Olyankor, amikor valamilyen fokális van ilyenkor az idegsebészeti eljárásokat is alkalmazzuk. Alapkezelés azonban mindig a gyógyszeres kezelés az antiepileptikumok azok, amelyeket az epilepsia betegségben alkalmazunk, az epilepsia szerek, amelyiknek, elég széles kállaja áll ma már rendelkezésre, és az epilexia betegségek 80-85%-a rohammentes sem tartható, tehát a gyógyszerek megfelelő kezelésével rohammentes életmódot.
2: Kedves hallgatóink, Önök az Újvidéki Rádió egészségügyi műsorát hallották, amelynek első órájában interjút hallhattak kormányos Ákos onkopszichológussal, aki a daganatos betegségek feldolgozásának lelki folyamatait ismertette. A masszázsok fajtairól és a gyógyításban való alkalmazásukról skrübit Barbara masszőr mesélt. Az én idő fontosságáról pap Ágota pszichológussal beszélgettünk. Túl vagyunk a Valentin napon, amikor a mosolygó szerelmes párok képeivel van tele az internet. Vajon ez a valóság, vagy ilyenkor mindenki törekszik a tökéletes kapcsolat látszatának megteremtésére? Műsorunk második órájában az Emanci című független produkcióban Telecskiboris, pszichológus, nyilatkozott a témával kapcsolatban. Majd ezt követően egészségügyi ABC-rovatunkban az epilepszia tüneteit és kezelését ismertette Sági Zoltán Neuropszichiáter. A munkatársak Kofuki Csevics Mihályó szerkesztő és Veszne Alexis hangtechnikus nevében Nagy Emília köszöni meghallgatóink figyelmét. Műsorunk visszahallgatható a www.rtv.rs.hu honlapon, a médiatárban, az egészségügyi mozaik cím alatt. Az egészségügyi műsorral a jövő héten is a szokásos időben, csütörtökön délelőtt a 10, és az esti ismétlésben a 8 órai hírek után jelentkezünk. További szép napot és jó rádiózást kívánok!
1: Stereo file 1 is back channel.